0: 第四十章流泪的树。一八九零年七月十二日，伦敦的雨下个不停，但是聚集在威斯敏斯特大教堂外面的人群根本不理回头顶上的倾盆大雨。数千人在光滑的人行道上挤来挤去。急于一瞥，走出马车，在两行警察隔离出来的通道中鱼贯进入大教堂的那些显要人物：前任首相格莱斯顿、下议院的发言人、大法官、各路公爵和亲王。还有珠光宝气的女性和带着勋章的将军，大教堂里挤满了达官贵人，有的还站在过道里。最后一辆马车停了下来，众人等待的那个人从车里挪了出来。他一身病态，面色苍白，拄着一个拐杖。亨利·莫顿·斯坦利要做一件对他来说比非洲探险更有挑战性的事情，他要结婚了。新娘多罗西·坦南特就是那个性格古怪。曾经拒绝过斯坦利的上流社会肖像画,画家，当那位探险家艰难跋涉于丛林中寻找艾民趴下时，坦南特改变了主意。斯坦利一回到英格兰，他就开始给他寄去激情澎湃的信。假如有一片没有开垦过的荒地，假如有一天这块土地被耕耘后种上了小麦，假如这块土地会说话的话，他会说：“我从来没有铲过小麦，我不会铲小麦。”我永远不要掺小麦，但是一直有麦子藏在它的深处。我的爱就像永不熄灭的火焰，开始的时候它就是一颗你看不到光亮的小火星，现在它熊熊燃烧，如祭坛的火焰。现在他们真的走到了祭坛前。消息传出之后，坦南特的画作价格飞涨，来自世界各地的祝贺纷至沓来。维多利亚女王送给坦南特一个镶嵌着三十四颗钻石的和氏挂链，托马斯·爱迪生将一部新发明的电话机送给他们，利奥波德从布鲁塞尔派代表阿尔什伯爵来当伴郎。就在新婚那天，胃炎让斯坦利痛苦不堪，这是一种胃黏膜炎症。虽然他之前犯过这种病，但这一次的复发可能不是偶然的。他虽然能够蹒跚走过威斯敏斯特大教堂的侧廊，但是婚礼仪式间隙，他不得不在扶手椅上坐一会儿。婚礼结束之后，有人将他扶上他们夫妇二人坐的马车，在骑警的护送下，马车从嚷嚷着、相互推挤着、几乎堵塞了道路的人群中走过。在婚宴期间，斯坦利在一个单独的、光线暗淡的房间里躺着，忍受着疾病的折磨。这场病一直持续到蜜月时期，斯坦利一生一直处于渴望女性接受又害怕亲密行为的纠结中，这种害怕非常强烈。对斯坦利研究最为透彻的传记作者弗兰克·麦克林认为，斯坦利可能从来没有和妻子行过房。证据大多是间接的，多罗西·坦南特没有生下一男半女，而且虽然他给斯坦利写了那么多热情奔放的信。但他自己有严重的神经衰弱症。关于这对夫妻的瑞士蜜月之旅，斯坦利做了一个最杀风景的决定，坚持带上年轻的男助理。最后，斯坦利在蜜月期写下的日记有好几段被墨水涂抹了，很显然是他妻子在他去世之后做的。但是，一篇日记的末尾仍然清晰可辨。我认为。为了追求这些快乐而娶妻，让我感觉像一只笼子里的猴子，不是一件可取的事情。麦克林推测，斯坦利对女人的恐惧如此强烈，妻子要他满足她时，斯坦利几乎就会崩溃。他会说，性爱是野兽的行为。不管这种推测是正确的还是错误的，斯坦利痛苦的自我压抑，让我们想到，这些帮助欧洲国家占领非洲的冒险家们，往往不是那种大胆自信。大大咧咧、不惧苦难的传奇人物形象，而是一个个烦躁不安、抑郁寡欢、急功近利的人，急于摆脱过去或自己内心深处的某些东西。帝国扩张的经济方面的解释，寻找原材料、劳动力、市场，都能站得住脚，但推动他们的还有心理方面的刺激因素。斯坦利结婚标志着他探险生涯的结束。现在的他一心想保持出名，终于进入了上层社会之后，他开始夸张地模仿上层社会的行为习惯。他前往世界各地游历，到处发表演讲和参考演说，接受荣誉学位，为铁路工程开幕典礼剪彩，接受记者采访。他严厉抨击代工行为、社会主义不道德行为、普遍平庸、工会、爱尔兰民族主义、八小时工作制。女记 者， 美国旅店服务 员， 他获得了骑士爵 位， 被选入议会。他在美国和加拿大各地演讲 时， 再次全程带着年轻男助理随行。他的妻子陪着他母 亲， 在这种双重保护 下， 斯坦利以王室的派 头， 在这个大洲四处游览。他包了一节私人火车车 厢， 车厢里摆放了一个大钢琴。那节车厢后来被命名为亨利 M。斯坦利，斯坦利蹒跚地走过威斯敏斯特大教堂。仅两年之后，另一个人也在刚果探险方面完成了一项了不起的壮举。和斯坦利不同，他广受人们尊重，没有动用暴力。但是威廉·谢泼德很少出现在探险史册中，因为他不符合传统的白人非洲探险家形象。首先，他不是白人。荒谬的是，谢泼德这位美国黑人。不顾一切前往刚 果， 在一定程度上是鼓吹种族优越论的亚拉巴马州白人参议员约 翰· 泰 勒· 摩根的功劳。摩根曾经促使美国承认利奥波德的刚 果， 希望美国黑人移居刚果。摩根和支持这一想法的其他议员早就考虑过将黑人送回非 洲， 第一步就是派美国的一些黑人传教士前往那个大洲。摩根希望他们能成为之后数百万美国黑人效仿的排头兵，后者去得越快越好。早在一八六五年，那一年南方的白人已经失去将黑人继续留在那里做奴隶的希望。南方的基督教长老会大会经过投票，同意从这个大洲的非洲裔中招募一些传教士，让他们在祖先的家乡传播上帝的恩典福音。在内战刚结束几年后。这些计划才开始见效。首先，对奴隶制热情完全不同于北方基督教长老会的南方长老会中的黑人成员寥寥无几。虽然如此，坚持将黑人送回非洲的白人种族主义者与一些非裔美国人，在利益上存在某些共同之处。虽然很少有非裔美国人想永久地回到非洲。但是，乔治·华盛顿·威廉姆斯并非当时唯一想回非洲生活的人。威廉·谢泼德也有同样的想法，也许同样是出于一个没有说出口的原因。这可能是一个逃离令人屈辱的种族隔离藩篱的办法。谢泼德1865年出生于弗吉尼亚州，后来毕业于这个州的汉普顿大学，这是为数很少的一所面向南方黑人的高等教育机构。在亚拉巴马州塔斯卡卢萨的有色人种神学院深造之后，他在蒙哥马利郡和亚特兰大市的长老会当牧师，在那里他获得了精力充沛、满腔热情和不畏危险的声誉。有一次，他跳进水中救了一个快要淹死的人；还有一次，他冲进一个燃着熊熊大火的房子，一口气跑上三段台阶救出一个女子，而他本人在救人过程中被烧伤。19世纪80年代后期，谢泼德开始向南方长老会提出申请，请求后者派他去非洲传教。长老会让谢泼德等了两年，在给他找到一个白人上司之前，长老会的决策者不让他单独去非洲。最后，在做参议员的摩根的鼓励下，一个胸怀抱负的白人传教士出现了，他就是塞缪尔·拉普斯利牧师。他比谢泼德小一岁。是摩根先前的法律合作伙伴的儿子，虽然一个是奴隶的后代，一个是奴隶主的后代，但是两个年轻人很合得来，准备一同动身前往刚果。这期间，在摩根和亨利·谢尔顿·桑福德的引荐下，拉普斯利在华盛顿拜见了总统本杰明·哈里森，在布鲁塞尔见到了国王利奥波德二世。因为谢波德是黑人，所以他被排除在觐见名单之外。桑福德坚持拉普斯利去王宫会见利奥波德时戴一顶丝绸帽子，和其他人一样，拉普斯利也被国王的话所迷惑。一八九零年五月，谢波德和拉普斯利到达刚果，他们在马塔迪城外的一个布道所里停留了好几个星期，在两个人为接下来绕过刚果河下游的大激流物色脚夫、准备给养的过程中。另一个人在这个山坡小城的大街上做着同样的事情，这个人就是约瑟夫·康拉德。在这两个美国人出发的十一天之后，康拉德和他的商队开始沿着小路前往斯坦利池塘。在斯坦利池塘和刚果河上游与几个有经验的传教士进行一番探讨之后，拉普斯利·谢泼德决定在很远的开赛河上游建立南部长老会的第一个布道所。谢波德进入丛林，花好几个星期招募了一些非洲帮手。拉普斯利待在利奥波德维尔的美国传教士布道所里，在那里他再次遇到了康拉德。这位小说家不仅忍受了疟疾和痢疾，还忍受了一些人的传道。拉普斯利在家信中写道：“康拉德在院子另一端的屋子里养病，我坐在屋里，从果树和棕榈树这边望过去。”正好可以透过他的窗户看到他的屋里。他是一个绅士，他很有绅士风度。我希望他桌子上的那本英文版《圣约》可以帮助我说服他皈依基督教。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。